0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo volverte un imán para las personas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, aquí estamos de nuevo acompañándote como siempre de lunes a viernes en series de episodios en las que profundizamos sobre una temática. Este es el episodio 5, hay cuatro anteriores que te conviene muchísimo en visitar o incluso revisitar para ponerte a punto y convertirte en el mejor imán de personas posible. Toda esta semana estamos hablando de eso, de convertirte en un imán de personas que te permita mejores resultados a llegar a nuevas metas, en lo personal, en lo profesional, como siempre, no solo escuchándolo, sino poniéndolo en práctica, pasando a la acción, si quieres obtener resultados diferentes. Toda esta semana, nuestro Sherpa, nuestro guía, nuestro gurú en el tema de convertirnos en imán, no es un herrero, no es un herrero, pero podría serlo, porque eh, sabe mucho de esto de imanes, es... Pablo Herreros. Pablo, ¿cómo estás, querido?
1: Muy bien, me río con lo de gurú. Muy bien, estoy feliz y además tengo muchísima ilusión del directo de esta tarde, que vamos a estar ahí, pero a, a tope. Eso me apetece un montón.
0: Todos los viernes, como sabéis, después de publicar todos los episodios, lo que hacemos es invitar a nuestro a, a, nuestro, a nuestro, gurú. <risa> ya no te lo digo, pero invitar a la persona que nos... No soy tu gurú, como decía Tony Robbins. No, exactamente. A, nuestra, <risa> a nuestro mentor, que nos, que nos guíe también a través de preguntas, dudas, respuestas que tú puedas tener. Y hoy vas a tener la oportunidad de hacerlo, de convertirte en ese imán para las personas. Desarrollemos un poco ese tema, Pablo. ¿Cómo convertirnos en ese imán de las personas que ya hemos visto que puedes ser muy deseable, siempre desde un punto de vista ético, como hemos comentado desde el
1: primer día. ¿no? Eso es, vamos a recapitular. Hay dos cosas que hacen que alguien te compre eh, da igual lo que vendas, ya sea que quieras ser tu pareja, que quieras ser tu en fin, tu hijo no lo puede elegir, pero que quieras ser tu colaborador, que quiera ser tu empleado o que quieras ser tu cliente. Dos cosas. Una, la emoción. Otra, la razón. La emoción sirve para que nos compren la razón sirve para fidelizar, es decir, compramos por emoción, nos quedamos por razón, compramos por emociones que nos dispara el cerebro por lo que sentimos y nos quedamos o dejamos de quedarnos cuando sentimos cosas injustas, no éticas, eh, cosas que nos parece que no son honradas, o sea la honradez no sirve la ética si no es muy sexy para captar, pero sí es muy sexy para que la gente se quede eternamente a tu lado, o sea cuando haces las cosas bien, no vas a captar eh, inmediatamente, eh, para eso está la emoción, pero sí vas a conseguir que esa persona no te cambie por nada. Eh, ya sea el servicio que prestes el producto que vendes o lo que sea cuando haces las cosas bien y en cambio cuando las haces mal es el punto en el que alguien dice a, a, a partir de aquí ya no quiero trabajar con esta persona porque en un solo momento de mi vida me he sentido engañado y se acabó he perdido la confianza se pierde en un momento no me parece que era Warren, Warren Buffett el que decía que llevaba eh, un me parece que era la cita de Warren Buffett ¿no? la de, lleva una, una vida entera construir una reputación se puede arruinar en cinco minutos bueno pues mm, compramos emociones entonces recuerda que, que es emocional y emocional no hace falta que seamos una gran marca, todos podemos apuntar nuestra marca hacia la emoción y para eso hay que mirar con ojos de qué podemos hacer que emocione, Apple, Nespresso, Hermes son muy obvias que son marcas que emocionan una persona quiere llevar una ropa de Hermes por una serie de emociones que le transmiten de exclusividad de, bueno, de sentirse única, de lo que sea, o un, un expreso y tal, y no hablamos de una marca elitista, ¿eh? una marca como un expreso, pues no hace falta ser rico para comprar el café en ¿no? el expreso, pero sí te traslada a una emoción de, oye, esto es una cosa superior, sublime y tal. Sobre todo lo importante es la emoción, no que la marca sea muy grande, porque puede ser, mmm, por ejemplo, la, la Adidas, la línea retro, se vende por emoción, se vende porque te conecta con ese joven que llevamos dentro. Especialmente hay un tipo, hay un libro que me encanta, que me entusiasma, que es el libro de Small Data de Martin Lindstrom, donde, bueno, Martin Lindstrom hay que comparárselo todo de él y es un consultor que se dedica a ver las cosas pequeñas y relevan relevantes, o sea, no irrelevantes, sino las cosas que son relevantes, son importantes en la experiencia de compra. Este tío sabe muchísimo y habla mucho de que, mmm, especialmente los hombres ...nos sentimos siempre ese chaval de 20 años... ...aunque tengamos 50... ...y entonces queremos volver atrás... ...entonces una línea retro de Adidas conecta con esa ese tú, de ese yo eh, joven de cuando... Ah, qué bueno, me acuerdo que cuando era pequeña llevaba esto y tal y cual. O un grupo de música de los 80. ¿Por qué triunfan ahora música de, grupos de música de los 80 que se vuelven a juntar? Porque de pronto vuelven a, a congregar a sus fans de 20 años, ahora con 50 o con 60, que dicen, qué guay, vamos a volver a vivir la experiencia de volver a vernos en eso con esas mismas canciones. Es maravilloso, ¿no? O una marca chiquitina que me gusta mucho, se llama We Are Knitters, que claro, lo que hacen es, eh, bueno, pues venden un ovillo de lana para tejer y tal y cual a un precio a lo mejor ocho veces más caro, pero es que no te están vendiendo el ovillo de lana no te están vendiendo esa lana, no te están vendiendo, te están vendiendo vuelve a sentirte como tu abuela, vuelve a sentirte como cuando de pequeña o de pequeño cosías con tu abuela, esa experiencia que tu abuela ya no está te pone los pelos de punta solo de pensar, estamos hablando de emoción entonces es muy importante el, el crear emoción y si haces ese tipo de cosas, puedes vender a precios más altos y que se vayan muy contentos, incluso más contentos. Vamos a, a ver cómo se puede aplicar. Si lo aplicas a tu vida, consigues que las personas se esfuercen más y quieran más de eso que tú les das, como decía el desaparecido maravilloso jarabe de palo, ¿no? Paudones. Y, y para eso la emoción es muy importante y eso es difícil de explicar sin llevar ejercicios a cabo, sin llevar ejercicios. Yo recuerdo uno muy concreto, yo he bailado, bueno, esto, esto es una sorpresa seguramente para los oyentes, he bailado 13 años flamenco y bailé además a un nivel semiprofesional porque no había muchos chicos que bailaran y entonces bueno acabé pues aprendiendo mucho y, y bueno, eh, ya he pedido perdón, ya entregué las botas y todo ya el público ya no tiene que sufrirme, pero durante 13 años bailé flamenco y acabé actuando en 300 veces en mi vida, en tablaos, en teatros y tal y un maestro que tuve, Antonio El Pipa, un maestro en Jerez, me enseñó algo que va mucho más allá del baile en una clase de baile nos dijo, mira, poneos ahí enfrente y salid cada uno, tenéis que recorrer el estudio entero, que era un estudio muy majestuoso en Jerez, y ir recorriendo el estudio y no podéis bailar, solo podéis mirar a vuestros compañeros, tenéis que ir mirando uno detrás de otro. No podéis iros de aquí sin mirar a los 25 compañeros que están ahí enfrente y mirarles a la cara. Podéis decir lo que quieras, podéis decirle te comería besos, puedes decirle bailo mejor que tú con la mirada, puedes decirle a, a mí no me das miedo. Y entonces si lo fueron haciendo todos, pero yo no lo hice por un problema de vista, no me veía haciéndolo, me acojoné y al día siguiente me cabré conmigo esa noche y al día siguiente volví y le dije, maestro, ¿podemos parar un momentito la clase? Dime, Pablo, sí, vamos a parar la clase y poneros todos ahí enfrente donde estabais ayer. E hice mi paseillo mirándoles a todos porque durante aquella noche había trabajado esa parte invisible de ti que te dice, bueno es que tú eres el peor bailando de esta clase con diferencia pero no importa porque eres único eres distinto no importa que seas mejor o peor en tu producto no importa que seas mejor en tu servicio en lo que vendes importa que eres único hombre por supuesto si vendes una mierda de servicio pues no te van a contratar perdona que te des la mala noticia ahora mientras nos escuchas pero la clave es dar un buen servicio pero ese síndrome del impostor que siempre nos ataca que a cualquiera nos ataca mira este maestro yo tuve la suerte de compartir con él camperino muchas veces porque le ayudé en sus giras a la comunicación y tal y siempre me decía, en el camerino antes de salir al New York City Center de Nueva York con dos personas, ¡ay señor, por qué no me habrá hecho carpinterito con sus tabloncitos de madera y no la aislador y tal! Y estaba muerto de miedo antes de poner un teatro boca abajo. Pero luego lo ponía boca abajo, pero todo el mundo que tenga un respeto aquello que haga, da igual que seas un artista, que seas un profesional, tienes respeto y tienes miedo de no dar el do de pecho, de no dar lo más que puedes dar. Entonces yo aquel día salí habiéndome convencido a mí mismo de, mira, Bailarás como sea, seguro que eres el peor de la clase, no importa, eres único, eres distinto. Y aquí se trata de que con tu mirada les hagas ver a todos. Entonces, yo en aquel ejercicio aprendí algo que para mí es eh, una cosa que me ha dejado pozo toda la vida y es que cuando salí llevaba verdad. Me había creído ese ejercicio, lo había hecho en, mis, eh, en mi noche y había dicho, voy a salir a demostrarles que soy igual de valioso que cualquiera y que soy igual de único. Entonces, mi aprendizaje fue la verdad traspasa corazones. Salí, les miré a todos uno por uno y una por una a los ojos. Les dije aquello que pensaba con mi mirada. Y aquello me llevé una ovación como se la habían llevado todos ellos. No porque lo hiciera mejor, porque lo hice igual, porque lo hice único. Lo hice desde la autenticidad. Entonces, eso me ha valido mucho cuando yo trabajaba hace años asesorando empresas en comunicación para saber que si no crees en lo que vendes, tu mensaje nace muerto. Y si crees en lo que vendes, tu mensaje tiene un poder sobrenatural tu mensaje es poderosísimo. Le dices a alguien, tienes que ir a conocer Chichen Itza y, y, y vas a flipar cuando subas hasta arriba andando todas esas escaleras y veas desde arriba de la pirámide. Bueno, o sea, cuando crees que esa experiencia ha sido tan enriquecedora para ti, te ha cambiado tanto la vida en lo que sea, lo vendes. Cuando crees que tu producto es maravilloso y que lo tienen que comprar, lo vendes. Así que vamos a ir a... A, si quieres aplicarlo con ejercicios concretos para que te vendas a precios más altos incluso consigas que se vayan más contentos primer ejercicio si quieres vamos a crear una experiencia premium y vender más a tus clientes actuales que es algo que siempre nos nace ese toca tocanarices eh, que tenemos dentro no, es que ya me está comprando no le quiero molestar no le voy a llamar porque ya es mi cliente voy a tratar de llamar a otros que no lo son todavía bueno pues tu cliente a lo mejor agradece que le des más y pagarte algo más por algo que le, que le va a generar un beneficio directo. Ejemplo muy conocido por todos. Tú vas a Disneyland, París, Disneyland, Orlando, Disneyland, el que sea. Y por un 100% más de lo que has pagado, te ofrecen el Fast Pass, este el Fast Track, como se quiera llamar. Ese pase que te permite saltarte las colas. Y pagas un 100% más, porque es un día el que vas a estar y dices, voy a aprovechar, porque si no voy a estar pasando 40 minutos cada vez que quiera entrar a una atracción y voy a dedicar más tiempo a las colas que a disfrutar.
0: Ojalá fueran 40. Ah,
1: exacto, depende de cuándo vayas, en qué época del año, en qué día y tal. Pero sí, se espera, se espera mucho. En Orlando de dos horas no baja. ¿eh? Ah, pues mira, claro, están eh, haciendo todavía más deseable ese fast pass. Entonces tienes una experiencia mucho mejor, y eh, puedes tener mmm, una experiencia, ahora vemos las claves, ¿no? Lo mismo puedes hacer si tienes una peluquería, por decir algo. Tienes una peluquería y llega el cliente o la clienta y le dices, oye, te voy a hacer un eh, te voy a ofrecer, mira, tenemos un nutriente para el cabello que te lo deja mucho más sedoso y tal y que cual. ¿Te apetece que te lo pongamos? Vale, pues sí, y a lo mejor te han subido la facturación un 20% más, te vas muy contento porque tu pelo brilla más, o porque es más sedoso, o porque, en fin, yo no soy experto en tema de pelo, tengo lo justo, <risa> pero, pero bueno, que, que te, te da una experiencia mejor, ¿no? O, o te dice, oye, mira, tal, eh, en una peluquería, por decirlo un negocio, o, o vuelvo otra vez a un negocio eh, aparentemente muy aburrido. Mi asesora fiscal me decía: Mira, Pablo, si te voy a llevar las cuentas, te voy a cobrar tanto. Y si quieres que además te cree yo las facturas, y no solo eso, sino que me peleé con tus clientes para cobrarlas. Trabajo muy desagradable y que a todos nos da pereza hacer, oye, me deben esta factura, no quiero parecer que estoy necesitado, pero joder, es que me cabrea que mi cliente lleve tres meses y medio y no me la ha pagado. Es que eh, la tengo que reclamar. Entonces, si quieres que yo te haga ese trabajo, te cobro un 30% más, por ejemplo. Te está dando un servicio premium, te sientes mucho mejor, más cuidado y, y, y dices, vale. Entonces, ¿cuáles son las claves para esto? Pues las claves serían... Puedes hacerlo pensando en tres en tres opciones. Que tu cliente quiera mejor experiencia. El caso de las facturas, claramente mejor experiencia. Me quita un marrón de encima. Mm, motivación social. Caso de las colas de Disneyland, puede ser una motivación social de, imagínate, con este mundo de, de mostrarnos, mucha gente puede comprar el fast pass para aparecer en la, en la cola y decirles a los de al lado. ¿Eh? ¡Ay! Qué dos horas tenéis! Eh? ¡Madre mía! ¿Cuánto esperáis? Eh? ¡Qué calor debe de hacer ahí abajo! Bueno, yo me voy, que es que voy a montar directamente. O motivación social de quiero que me vean en redes sociales como un paso por la cola todo meter y aquí salgo, ¿no? Estoy utilizando esto porque yo soy muy cool y puedo saltarme las colas porque he comprado el servicio premium y tal. O simplemente exclusividad. Tú vas a un restaurante y quieres precisamente que no te vean. Quieres estar en un reservado y pagas un poco, un poco más por estar en un reservado donde no te van a ver. Lo que quieres justo es no presumir. Quieres una sensación de más exclusivo. O yo tuve la suerte de ir al Bulli pues puedes elegir en eh, cuando existía el bullo o en restaurantes de este tipo hay una mesa a veces muy codiciada que es la mesa de la cocina. Puedes tener la suerte de que puedes comer mientras hablas con los cocineros o con el famoso chef de ese restaurante con estrella Michelin. O sea, es una experiencia exclusiva y no necesariamente para presumir por lo social, pero si aunas esas tres motivaciones, es decir, mejor experiencia, motivación social y exclusividad que serían las tres claves, puedes tener un producto o un servicio por el que te paguen un 20, un 30, un 100%, como hemos visto en Disney, más y estás aumentando tu negocio de una manera brutal sin vender más que a la gente que ya estabas vendiendo.
0: Estamos viendo, por lo tanto, cómo convertirnos en imanes para las personas, tanto nosotros como nuestro negocio. Eso está clarísimo. Y en este caso, potenciar las ventas de nuestro negocio. Está claro que eh, siendo un buen imán, atrayendo y, y generando este, este tipo de buenas experiencias, lo podemos conseguir. ¿Qué más podemos hacer, Pablo?
1: Sí, esto de generar emoción te convierte en un imán. Sea para quien sea, ¿no? Ese sobrino que quiere que le vuelvas a contar otro cuento. Eso es generar emoción. ¿Y qué más podemos hacer? Pues mira, diseñar un sistema de fidelización ganador. Esto, sobre todo para los negocios que tienen clientes recurrentes. Esto lo saqué de un estudio que se hizo durante tres meses en el cual ponían a competir dos modelos de sistema de fidelización. Y aquí hay un reto cognitivo que es, tenía la típica tarjetita donde tienes 10 huequitos que vas poniendo sellos y la, y la misma tarjetita, con diez huequitos, pero dos ya estaban sellados. ¿Cuál crees que convertía más? ¿Cuál crees que funcionaba mejor para que los clientes repitieran y, y se fidelizaran más? ¿Y por qué? El
0: que ya tenías sellados porque estabas ya
1: más cerca, ¿no? Exacto, porque tienes la sensación de ya me han dado estos dos sellos puestos que me los han puesto. Al dármelo, eh, los ha puesto el dueño del negocio y me ha dicho, mira, te voy a regalar los dos, los dos primeros. Dices, oye... Ya tengo el camino andado, ¿no? Un 70% más de personas eh, convertía con ese sistema que con el otro. Es decir, ese sistema funcionaba un 70% mejor que el otro. Fíjate qué trampa cognitiva para el cerebro que el cerebro dice, oye, ya tengo dos sellitos, no voy a echarlo a perder, porque solo me faltan ocho para llegar a los diez. Mientras que si partes de cero dices, bueno, no sé si voy a arrancar esta carrera. Pero ya te han dado el testigo, te han dicho, oye, este testigo ya está en marcha, ya estás corriendo esta carrera y total, ya tienes el coche en marcha, llévalo hasta la meta. Es mucho más fácil a nivel cognitivo y el cerebro te dispara la sensación de, oye, sí, lo voy a conseguir. Entonces, si tienes un negocio recurrente... Utiliza este tipo de técnica, utiliza este sistema de, de una, eh, bueno si en vez de 8 y 10 son eh, 5 con uno de los sellitos eh, cumplimentado vas a conseguir que la gente diga oye ya estoy cerquita de la meta y tal y por supuesto aquí que hay que tener presente que de las 10 veces que van a venir una le vas a invitar. Porque le estás diciendo a la, a la décima comida te invito, o al décimo corte de pelo, o a la décima hora de consultoría, yo te voy a invitar porque este es el sistema que he creado para que repitas conmigo eh, diez veces y no te vayas a, al negocio de enfrente y tengas presente que quieres además hacerlo. Y si puede ser un periodo concreto, mejor. Si puedes hacer un periodo para incentivar la frecuencia, mejor todavía. O sea, si la gente te tiende a comprar dos veces al, al año, intenta forzarles a que te compren tres o cuatro veces. De esa manera, tienen que consumir esa, ese cupón o lo que sea en el primer año. Y así estás generando una mayor frecuencia de compra en tu negocio.
0: ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer Pues mira,
1: lo último, y esto se aplica a ligar se aplica a, a fidelizar se aplica a vender se aplica a todo que es renuncia a venderle a alguien y gánatelo para siempre o sea mmm, no te enamores de mí que no que no que no soy lo que buscas no te prometo nada tengo este problema y además eh, no es el momento esto a mí me gusta mucho un ejemplo de una empresa que hay en Almería que se llama soloraf.es que venden un tomate espectacular en Almería el sur de España Andalucía para quien nos escuche desde Latinoamérica o cualquier otro sitio. Y entonces en, en esta zona de Almería hay un tomate que se llama Raf, que es espectacular de bueno. Ahora vale 10 euros el kilo, el de esta marca. Entonces claro, es un tomate precio muy alto. Entonces ellos hacen una cosa muy bonita, que es cuando llega la época donde ya el tomate empieza a no tener el sabor correcto, el sabor premium por el que pagas, te escriben y te dicen, oye Pablo, mira, ya la semana que viene el tomate está empezando a tener un peor sabor como para que tú pagues el dinero que pagas, que es un buen dinero por este tomate. Entonces, lo vas a seguir viendo en fruterías de tu barrio, en tu zona en donde vivas, seguro que hay tomate raf todavía. Para nosotros, el producto que tenemos es de tanta calidad que la semana que viene es la última que te lo vamos a vender hasta que vuelvan las lluvias. No sabemos si será noviembre, si será octubre, con este clima tan loco, ya veremos. Entonces, la semana que viene es la última que nos puedes comprar. Entonces, cuando tú ves que durante un mes más o incluso más tiempo en otras fruterías encuentras el tomate y ves que efectivamente no tiene tanta calidad y que esta gente ha renunciado a venderte, dices qué maravilla, o sea, han elegido no venderme, han elegido mi bien por encima del suyo y han elegido decirme que no. Esto hace que cuando te vuelven a escribir en octubre, en noviembre, cuando vuelven las lluvias te dicen, oye Pablo, el tomate vuelve a tener un sabor buenísimo, ahora ya nos puedes comprar, adivina qué haces, donde tú me digas voy, ¿no? Entonces, de cabeza, y esto lo podemos aplicar todos en cualquier negocio. Recuerdo un alumno que quiso entrar conmigo en un, en un curso que me acuerdo que tenía sesiones en directo y me contó que estaba en el hospital con su mujer, que tenía un cáncer y que estaba eh, pasando por un momento muy delicado. Yo le dije, mira, no sé cuándo lo voy a repetir honradamente, no sé cuándo, pero no entres en mi curso. No quiero que entres porque tienes la cabeza en lo que lo tienes que tener. Tienes que, ya pero es que mi negocio tiene que despegar, estoy muy agobiado. Digo, mira, date por entero, de verdad, no entres. O sea, no, prefiero que no entres y no me compres el curso porque a mí me viene mejor que me lo compres. Pero no, cuando a esa persona... La llamas después para decirle, oye, ahora sí es tu momento. No es porque tu mujer esté mal. O a lo mejor es que también le puede decir a un cliente, oye, mira, me estás llamando para hacer un trabajo de este nivel, eh, que te ayude con esto, con esto. Y es que, sinceramente, creo que antes te falta que hagas el paso A, B y C, porque el mío es el D. Entonces no me compres mi servicio, no me compres mi producto porque no lo vas a aprovechar tanto como si me lo compras una vez que hayas pasado por A, B y C con otras personas que no me compete y que tienes que ir por aquí o incluso le puedes decir con quién puede hacerlo. Pero cuando llegues al punto C ya será el D y ahí es cuando me compras. Entonces ahí sí, vamos a sacarle mucho jugo a tu, a tu negocio y, y tal. Entonces esto cuando lo haces de manera natural en tu negocio lo haces eh, bueno, de manera instintiva y, y poderosa y lo haces de una forma que la gente... Te pasa la diferencia es que pasan de sentirte alguien que está enfrente a sentirte como alguien que está a su lado, ya sea en cualquier terreno, el terreno emocional, terreno de negocio, terreno de lo que sea. O sea, oye, mira, cuando esa persona, oye, mira, no estoy en mi momento para tener una relación, no estoy tal, no. Y, y cuando vuelves a esa persona, bueno, y empiezas a saber la vida las vueltas que da, pero, pero ese, ese no genera muchísimas ventas. El poder del no es un, es un gatillo mental que dispara la sensación de no puedo, no puedo, no puedo, y mi cerebro se queda con no puedo comprar, cuando pueda lo voy a hacer inmediatamente porque me genera malestar no haber podido comprar.
0: Y aparte psicológicamente estás tocando ahí temas de escasez, sí. tema de sesgo de disponibilidad que la gente quiere, hay toda una serie de temas que psicológicamente hacen que la gente todavía arda más en deseos de comparte. ¿no?
1: Exacto, hablamos de todos los de todos los activos mentales, todo ese tipo de de, de, de en fin de principios de la influencia, no? los famosos principios de la influencia de Chaldini que todavía no habíamos mencionado <ríe> a Cialdini, que, que debe de salir en, en cinco de cada cuatro podcasts. Robert Cialdini, que no sepa todavía quién es, eh, tiene varios libros, Influencia, Persuasión, en fin, son libros maravillosos de cómo influir siempre, siempre, siempre desde la honradez, porque nada más poderoso que influir desde la honradez. Lo importante no es crear una venta, sino generar un cliente para siempre.
0: Hay un, un montón de valores que crecen cuando nosotros aplicamos todo esto y aparte en conjunto, ¿no? La, la ventaja que tenemos aquí en Mentor360 es que podemos profundizar mucho más. Nos has estado acompañando con cinco sesiones, con claves muy claras en cada uno de ellos, y lo que decíamos en algún episodio anterior, la combinada de varias de ellas es cuando podemos lograr crecimientos exponenciales. Y esto es tanto aplicable en lo personal como en lo profesional. En lo personal a lo mejor es una red de contactos mejor, más potente que te permita. De una gran red de contactos se hacen sinergias y, de, y luego salen muchísimas otras cosas y colaboraciones. Y en un negocio, que para los que están en el negocio y que no, sabes que están encerrados, que solo ven lo suyo, evidentemente ven los números. Quiero vender más, quiero generar... Eh, más satisfacción. Quiero que el cliente vuelva lo antes posible. Todo lo que hemos visto esta semana representa ese imán precisamente para lo que esa persona desea.
1: Sí, y, y por encima de todo, si tenemos que buscarle un, un broche con el que cerrar, todo esto que hemos visto es verdad que tiene una aplicación muy práctica en las relaciones personales, en las relaciones incluso amorosas, familiares, en las relaciones de negocio. Sí, pero antes y mucho más importante, tiene un una profundo impacto en ti en ti, en tu interior, en tu, en tus sensaciones entonces esa, esa parte emocional de ti de estoy vendiendo con las mejores herramientas que puedo utilizar que es la honradez la emoción, la ética, todo eso que parte de tu esencia que lo hagas de corazón, que lo hagas de manera auténtica eso es lo que dispara los resultados de tu negocio es fácil decirlo y todos vivimos permanentemente en el camino de intentar conseguirlo
0: Toda esta semana Pablo Herreros nos ha estado acompañando precisamente profundizando sobre todos estos temas. ¿Qué duda, pregunta, consulta te gustaría hacerle? Si estás escuchando esto en el día de emisión, oye, pues yo te invito a que formes parte del directo que vamos a tener dentro de un ratillo en el que puedes acceder a él, puedes preguntarle, hacerle preguntas. Esas consultas o esa ampliación de, de algo que te haya quedado claro que quieras que, que profundicemos. Aprovecha la oportunidad. Como siempre, no te quedes con las ganas, no te quedes con las dudas. Aprovechalo, pasa a la acción y obtén resultados. Pablo, conferenciante, profesor, maestro y en esta ocasión ya nombrado oficialmente Mentor360. Yeah. Muchísimas gracias por habernos acompañado toda esta semana, querido.
1: Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Nos vemos quien esté por ahí esta tarde en el directo. Quien no, ya sabéis que me tenéis en pabloarrelos.com que podéis suscribiros a mis consejos diarios y ahí os espero para venderos con ética y en honradez desde la emoción.
0: Ese es un siguiente paso en el cual podemos incluir que tienes formaciones, sí. que tienes también el libro. O sea, sí, es que sí, tiene, sí. hay muchas áreas en las que la gente se puede desarrollar. Si uno es más de lectura, más sí. de lectura. Si uno es más por de si, mail. Por cierto,
1: esto. demos un tip gratuito. Tengo dos libros. El bueno es el segundo. El, primer, el primero no, porque el primero además es de 2013. No tiene sentido. El bueno es el segundo. Se llama Sé transparente, sé transparente y te llevarán clientes. Lo tenéis en Amazon, en ebook, en papel y tal. Por cierto, el libro lo puedes escuchar gratis en Storytel y te puedes eh, suscribir gratuitamente 45 días si te metes en pabloherreros.com barra audiolibro. Ahí te van a dar 45 días para escuchar un montón de libros que no valen la pena y el mío. <risa> están, están todos de relleno. Claro, pues, si no, no podrían luego cobrar una suscripción a la gente. Tienen que tener otros libros que no sean el mío.
0: Conviértete en un imán para las personas ha sido lo que ha sido la, la, el hilo conductor de toda esta semana que hemos tenido con Pablo Herreros. Recuerda como siempre te digo ponlo en práctica pasa la acción obtén ¿no? resultados diferentes haciendo cosas diferentes para todos vosotros os dejo con tarea por lo tanto de que vengáis al directo que lo veáis en grabado si no podéis asistir en directo pero sobre todo que lo pongáis en práctica cualquiera de estas ideas que hemos visto esta semana puede generar un cambio a mejor un cambio positivo como siempre si lo pones en práctica y pasas a la acción querido Pablo, te deseo lo mejor nos vemos dentro de un rato muchísimas sí,
1: gracias, un abrazo
0: y a todos vosotros os deseo también un excelente fin de semana besos y abrazos y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? no intentes hacerlo todo de golpe todo en un día, piensa Y hazlo.